0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Das ist unser Ausgangstext für die ganze Serie Lernen von Jesus. Und wir picken da jeweils ein Element raus. Und heute, ich habe die Predigt genannt von Schlemmern und Säufern. Wir wollen ja lernen von Jesus. Wir wollen lernen, das heißt, das tun, was Jesus getan hat. Wir wollen schauen, was hat Jesus gemacht, wie hat er gesprochen, mit wem ist er wie umgegangen, was hat er getan, was hat er nicht getan. Und wir wollen versuchen, das auch zu tun, als Nachfolger von Jesus. Und dieser Text, der macht mir Jesus so sympathisch. In anderen Übersetzungen, da steht es noch ein bisschen zugespitzter, aber wir lesen hier, dass Jesus mit Menschen zusammensitzt und am Essen ist. Finde ich so gut. Und irgendwo in einer anderen Übersetzung steht, die Pharisäer, die machten Jesus zum Vorwurf, der war bekannt als Schlemmer und Säufer. Genau, Jesus war bekannt als Schlemmer, als Gourmet. Hey, so cool. Weil wirklich als Gourmet, als Weinliebhaber, und wir wissen damals an der Hochzeit zu Kana, als Jesus aus Wasser Wein gemacht hat, da macht er nicht einfach gegen so einen billigen Fusel, so nach dem Motto, Hauptsache es gibt was. Nein! Wir lesen, das war der beste Wein, den er gemacht hat. Also Jesus war ein Fan von guten Wein, das macht ihn noch sympathischer. Jesus war gerne auf Partys, er war gerne an einer Hochzeit, er war gerne auf Festern, er hat er konnte genießen, er konnte Freude leben. Jesus war dort, wo getanzt wurde, wo gegessen wurde, wo gefeiert wurde. So gut! Mir gefällt das. Das war der Ruf von Jesus. Sein Ruf war ein Schlemmer und Säufer, der gerne isst und trinkt. Was für ein krasser Unterschied zum Ruf, den Johannes der Täufer hatte damals. Johannes, der Teufel, der hat ja Jesus angekündigt und hat gesagt, ich bin hier nur, aber dann kommt einer. Und der Ruf von Johannes, der war ein Asket. Einer, der in der Wüste lebt, der von Honig und Heuschrecken sich ernährt, der einsam in der Wüste ist, der sich zurücknimmt, der auf alles verzichtet, der ja nichts. Das war der Ruf von Johannes. Asketentum, Zurückhaltung. Ja, nein, kein Luxus, nichts, was ihn ablenkt. Und Jesus, ein Schlemmer und Säufer. Was hast du wohl für einen Ruf in deiner Nachbarschaft? Oder in deiner Familie? Oder in deinen Arbeitskollegen? Was, sag, was würden die sagen, wenn ich die anrufe? Du, was sagst du über Beat oder was sagst du über Daniela? Was sagst du über Katja? Was ist ihr Ruf? Würden die sagen, oh, das ist ein Partylöwe? Dann wärst du Jesus auf der Spur. Oder würden die sagen, oh, das ist irgendwie so ein verklemmter, komischer Einzelgänger? Oder würden die sagen, wow, das ist eine Hilfsperson, Hilfs, eine, eine, eine freundliche, hilfsbereite Frau? Eine Nachbarin, die immer freundlich ist? Oder würde, wäre dein Ruf... Ein komisch, fromm, weltfremder Typ? Was wäre dein Ruf? Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir den Ruf von Partylöwen hätten. Da frage ich mich: Können wir genießen? Können wir noch feiern? Wir sollten als Christen feiern lernen und genießen lernen. Wir sollten es lernen, im richtigen Moment Freude zu haben. Guten Wein zu trinken, mit Maß, aber gut. Was Gutes zu essen, zu tanzen, sich zu freuen. Da dürften wir uns gerne eine Scheibe abschneiden. Also, ich möchte daran arbeiten, dass ich diesen Ruf von Jesus bekomme. So als Vineyard sind wir das schon ein bisschen. Manchmal fragen mich Leute in der Nachbarschaft, seid ihr eine Weinhandlung? So, ja, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht, aber ähm, sind wir nicht ganz, aber wir arbeiten dran. Wir sind schon mal vom Namen her wenigstens auf der Spur. Also, ich, wir lesen hier im Matthäusevangelium, dass Jesus bei Tisch war, sich einladen ließ von Zöllnern und von Sündern. Und wir lesen, dass er mit denen gegessen hat und die Pharisäer machten ihm das zum Vorwurf. Ich nehme da vier Punkte raus, die mir aufgefallen sind. Das erste, was können wir lernen von Jesus? Anscheinend lässt Jesus sich einladen. Jesus scheint verfügbar zu sein. Der hat Zeit für Menschen. Der hat Zeit für Einladungen. Der hat Zeit, sich unterbrechen zu lassen. Zeit, um zu essen. Ich meine, stellen wir uns das mal vor. Jesus der war ja ständig unterwegs und ständig von Menschen umgeben. Von seinen Jüngern, von anderen Leuten, von Frauen, von Kindern, von Männern, teilweise von Tausenden von Menschen, von einem ganzen Volksauslauf. Wo Jesus hinkommt, waren Menschen. Die wollten alle etwas von ihm. Ich finde das ganz anstrengend. Und trotzdem fand er immer wieder Zeit, sich Zeit zu nehmen für einzelne Menschen. Er bemerkte plötzlich, dass eine Frau Hilfe brauchte, in der großen Menge. Oder er hörte den Schrei des einen Bettlers, als er mit der Menge weiterging. Er sieht das Herz der Samariterin. Er bemerkt das Suchen des Matthäus oder des Zachäus, der Zöllner, und lässt sich einladen. Und Jesus trotz des Trubels lässt sich einladen. Er nimmt sich Zeit für Menschen, weil sich einladen lassen braucht Zeit. Und Jesus scheint verfügbar zu sein. Irgendwie klingt aber mir sowas an, so etwas Wohltuendes. Für uns, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir leben in einer derart gehetzten Zeit. Ich meine, wir arbeiten von morgen bis abend, jeden Tag. Wir haben vier Wochen Ferien im ganzen Jahr. Vielleicht, wenn es gut geht, aber wir arbeiten nicht nur. Wir sind zum Teil so gehetzt, wir wir gehen Hobbys nach. Wir haben Verpflichtungen, wir müssen einkaufen, wir müssen Kinder versorgen, Kinder chauffieren, Gärten pflegen, Auto putzen, Schwiegereltern besuchen, shoppen, Rechnungen bezahlen, Verpflichtungen erledigen, einen Termin nachkommen, dieses Treffen von einem zum nächsten, nahtlos und endlos. Kennt ihr das? Wir leben in einer derart gehetzten Gesellschaft, dass es schon normal scheint, dass wenn ich mit jemandem abmachen will, zum Essen, wenn ich jemanden einladen will, da muss ich teilweise vier bis sechs Wochen zum Voraus eine Einladung schicken. Weil die, die nächsten vier bis sechs Wochen schon so verplant sind, dass keine Zeit mehr da ist. Habt ihr das auch schon erlebt? Ich finde das wahnsinnig. Und ich bin selbst auch in diesem Hamsterrad drin. Frag mal rum. Hey, wer hat morgen Zeit für eine Einladung? Ganz herausfordernd. Ja, jetzt während Corona hat man vielleicht mehr Zeit, aber kommt trotzdem nicht. <lacht> naja, aber was für ein wohltuender Unterschied von Jesus, der sich Zeit nimmt. Er lässt sich einladen. Ich meine, das sind die Pharisäer, die warten auf ihn, das sind die Armen, das sind diejenigen, seine Jünger, alle, die Fragen haben, und er lässt sich einladen von einem Zöllner, von einem, der verachtet war. Wie gut hat Jesus das gemacht? Wie wäre es, wenn wir uns da ein Stück abschneiden könnten vom Wesen von Jesus? Dann ist halt das Auto mal nicht geputzt dann ist halt mal das Haus nicht blitzblank sauber. Dann habe ich halt mal was noch nicht eingekauft. Dafür habe ich Zeit für Menschen. Oft wäre das so wohltuend. Wir sind in einer so übermüdeten Gesellschaft, in einer gehetzten Gesellschaft, wo ich rumfrage, kommt mir entgegen, ach, ich bin müde. Und wenn wir dann mal Zeit haben, dann sind wir so müde, dass wir ja nicht noch eine Einladung wollen. Das ist so ein anderes Lebensfeeling, als was Jesus gelebt hat. Was können wir von Jesus lernen? Wir wollen lernen von Jesus in dieser Serie. Wie wäre das, wenn wir lernen, uns verfügbar zu machen und uns einladen zu lassen und andere einzuladen? Wenn wir uns Zeit freischaufeln für Menschen, wenn wir etwas zurückschrauben von unserem gehetzten Alltag. Und ich weiß, man kann das nicht von 0 auf 100, aber schon nur ein bisschen. Ich glaube, das würde uns gut tun. Auch als Vineyard, dass wir wieder Zeit haben für Einladungen. By the way, man darf mich einladen. Ich versuche mir Zeit zu nehmen. Okay? Gut. Zweiter Punkt. Das erste war, Jesus lässt sich einladen. Was wir lernen können von Jesus, Jesus ist bei Menschen, die Hunger haben. Er scheint ein Auge zu haben für hungrige Menschen. Und zwar nicht nur für körperlich hungrige Menschen, sondern auch für seelisch hungrige Menschen. Für innerlich hungrige Menschen. Warum haben die Zöllner Jesus eingeladen? Warum haben sie jemanden zum Essen eingeladen? Weil sie hungrig waren und vielleicht vielmehr innerlich hungrig. Sie spürten etwas, da ist jemand, der tut mir gut. Sie waren hungrig auf Jesus, hungrig auf Annahme, auf Liebe, hungrig auf Sinn und Hoffnung, hungrig auf Leben, hungrig auf Wertschätzung, hungrig auf jemanden, der zuhört. Und Jesus hat es ja auch gesagt: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch von Fleisch und Salat und, und von Kohlenhydrat. Nein, er hat gesagt: er Lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Und wie gut hat Jesus den inneren Hunger der Menschen mit dem äußeren Hunger kombiniert. Das ist doch so weise. Jesus verbrachte Zeit mit Menschen, die Hunger hatten nach Leben. Das ist wie ein Konzept des, für Menschen des Friedens, wo wir auch schon davon gesprochen haben. Es gibt nichts Mühsameres, als mit jemandem zu versuchen, zu sprechen und zu reden, der nicht zuhören will. Ich finde, es gibt nichts Ätzenderes als mit jemandem zu sprechen, der gar nicht sprechen will, der nicht interessiert ist an einem Gespräch. Es gibt nichts Mühsameres, als jemanden einzuladen versuchen, der nicht will der lieber alleine ist. Es gibt nichts Mühsameres, als mit jemandem zu essen, der keinen Hunger hat. Das ruft ja nur Frust hervor. Aber wie oft geschieht uns das? Wie viele Menschen um uns herum sind durch die Menge und das viele, dass sie gehetzt in ihrem Leben sind, übersatt, übersättigt, Bewegungslos vollgefressen mit News, mit Infos, mit Nachrichten, mit Dingen, die sie verarbeiten müssen, mit einem vollen Festplattenspeicher im Hirn. Ich rede nicht nur vom körperlichen Hunger, aber wer so vollgepumpt ist von den täglichen Infos und News, der ist übersatt und der wird nicht mehr Hunger haben, um sich für irgendjemanden zu öffnen. Aber es gibt Menschen unter uns, die hungrig sind, hungrig nach Liebe hungrig nach Annahme, hungrig nach Entspannung, hungrig nach Frieden, hungrig nach Wertschätzung. Und es sind nicht die Menschen, die uns immer zuerst auffallen, sind nicht immer die, die man zuerst entdeckt, weil sie aus im Rampenlicht stehen. Lernen von Jesus würde hier bedeuten, wo finden wir Menschen, die hungrig sind? Hungrig mit einem offenen Herzen für eine Begegnung mit dir. Ich kann das niemandem aufzwingen, aber ich kann schauen, wo ist jemand vorbereitet, wo ist jemand hungrig. Menschen des Friedens, ihr erinnert euch, Jesus hat seine Jünger geschickt und gesagt, geht in die Häuser und bringt den Frieden Gottes mit. Und wenn jemand euch reinnimmt und euch willkommen heißt, dann bleibt mit dem Frieden dort und wenn jemand nicht will, dann geht wieder. Das heißt, er sagt, geht und schaut, wo ihr Menschen findet, die vorbereitet sind. Auch wenn wir jemanden vom Glauben erzählen wollen. Es gibt nichts mühsamer, als jemanden etwas vom Glauben erzählen, der gar nicht interessiert ist. Aber wo hat Gott Menschen vorbereitet? Wo sind Menschen offen? Wo sind Menschen hungrig? Das gilt es herauszufinden. Und ich bin überzeugt, dass du in deinem Umfeld Menschen hast, die hungrig sind. Wenn du sie noch nicht gefunden hast, beginne dafür zu beten. Jesus hat das gekonnt. Er hat Menschen gefunden, die Hunger hatten. Das Dritte, was mir auffällt, Jesus lässt sich auf Menschen ein, mit denen eigentlich gar niemand zusammen sein wollte. Jesus scheint so richtig polarisiert zu haben. Ist der Ruf einmal ruiniert, lebt es weiter ungeniert. Ja, was sagten die Leute über Jesus? Matthäus 11... Hier, seht, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund von Zöllnern und Sündern. Eine andere Übersetzung sagt, dass Matthäus 11, die Pharisäer waren empört und sagten, wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? In den Augen der Pharisäer waren die Zöllner Abschaum. Die Pharisäer beobachteten Jesus und sie sahen, mit wem er sich abgab. Und das machten sie ihm zum Vorwurf der trifft sich mit Abschaum, mit Sündern, mit Söhnern, mit Menschen, mit denen man sich besser nicht abgeben sollte, wenn man etwas auf sich hält. Aber es waren natürlich die Pharisäer, die ihm den Vorwurf machten, diejenigen, die selbstgerecht waren, die Scheinheiligen, die alles im Griff hatten oder die dachten, sie hätten alles im Griff. Und Jesus sagt hier in unserem Text, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken oder nicht mit den Satten will ich essen, sondern mit den Hungrigen. Auf, auf welche Menschen lassen wir uns ein? Hey, es ist so einfach, sich mit den Starken und den Helden und den Sonnenscheinmenschen einzulassen. Es ist so einfach, mit denen abzumachen, die sowieso alle für sich gewinnen, die überall im Rampenlicht stehen, mit den Schönen und den Reichen und den Starken. Mit denen will jeder zusammen sein. Aber Jesus hat uns gezeigt, sind wir bereit, mit denen zusammen zu sein, die nicht im Rampenlicht stehen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Diejenigen, mit denen nicht sowieso alle anderen auch schon zusammen sein wollen. Nicht nur mit denen mit dem positiven Charisma, sondern mit Menschen, die vielleicht, ein schwächeres, positives Charisma haben oder mit denen man ihr Charisma zuerst entdecken muss, sind wir bereit, uns auf solche Menschen einzulassen? Haben wir ein offenes Herz für Menschen, die vielleicht einsam sind? Die vielleicht schwach sind? Und es sind nicht immer diejenigen, die am lautesten schreien. In einer Gruppe von Menschen ist es einfach, man entdeckt meistens zuerst die Alphatiere, diejenigen, die Stimmung machen und mit denen ist man gern zusammen, und da wird gelacht und alles. Aber es gibt in jeder Gruppe auch andere Menschen, die nicht im Vordergrund stehen, die nicht im Rampenlicht sind, die vielleicht auch gerne eingeladen würden, aber die kommen meistens zu kurz. Vielleicht kennt ihr das noch von der Schule, für Kinder gibt es nichts Demütigenderes, wenn man gewählt wird in der Sportstunde und du wirst als Letzter gewählt. Und alle wissen warum. Weil als Erst werden die Guten gewählt. Haben wir ein Auge für diejenigen, die als Letztes gewählt werden? Und interessant ist, dass die, die immer zuvorderst stehen, diejenigen sind, die sich die am schnellsten das Gefühl haben, sie kämen zu kurz. Es gibt Menschen unter uns, die einsam sind, die verletzt sind, die alleine sind, die traurig sind, die leiden unter irgendeiner Last, die gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen bei denen es nicht gerade heraussprudelt, die sind oft zuerst still und ruhig und sie beobachten. Wie wäre es, wenn wir uns von Jesus ein Stück abschneiden und bewusst ein offenes Herz haben für die Menschen, die man nicht zuerst entdeckt. Das wäre Jesus-like. Jesus, wenn er so mit unseren Gesellschaftsnormen aufgetreten wäre, mit wem wäre er zuerst essen gegangen? Ja, natürlich mit den Pharisäern und dann mit den Römern und dann mit den Heiligen und aber sicher nicht mit den Zöllnern oder mit den Kranken oder erst recht nicht mit Frauen oder erst recht nicht mit Schwachen. Aber Jesus hat sich Zeit genommen für die. Natürlich hat er auch ein Herz für die Starken und für die Schönen, aber eben nicht nur. Lernen von Jesus, haben wir einen Blick für Menschen, die Wertschätzung und Würde brauchen und nicht zuerst danach schreien? Haben wir einen Blick für Menschen, die alleine sind und sind wir bereit, uns auf die Menschen einzulassen, die als Letztes drankommen? Das Vierte, was ich hier von Jesus mitnehme, Jesus lässt sich auf Nähe ein. Ja, wir könnten jetzt sagen, ja, ist ja normal, logisch, wenn man mit jemandem isst, aber es ging um mehr. Bei den Juden, wisst ihr, wie die gegessen haben? Wenn die miteinander gegessen haben, dann war es üblich, dass sie auf Polstern zu Tische lagen. Also die hatten nicht so Tische und Stühle wie wir, die hatten nur ganz schmale oder ganz kurze Tischbeine und die lagen um den Tisch herum und zwar immer auf der linken Seite, damit man mit der rechten Hand besser essen kann. Aber die lagen miteinander so um den Tisch herum. Und wenn man so um den Tisch herum liegt, miteinander, dann ist es irgendwie schon nochmal so ein bisschen anders, als wenn man so steif vis-à-vis -vis vom Tisch sitzt. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Ladet mal jemanden ein oder beginnt mal zu Hause und liegt mal zusammen um den Tisch rum. Putzen müsst ihr dann selbst. Und das wurde ja Jesus zum Vorwurf gemacht. Diese unverschämte Nähe, sogar mit den Zöllnern. Ich kann mir sie gerade vorstellen, ja, wenn ich mit ihnen essen, das geht ja noch. Aber mit ihnen am Tisch liegen, geht gar nicht. Hm. Aber es geht, Jesus hat Nähe zugelassen. Und es geht nicht nur auch hier, nicht nur um die körperliche Nähe, sondern um eine Herzensnähe. Und das ist ja auch unsere Chance jetzt bei Corona. Nähe, hm. Ja, wir sollten etwas Abstand halten, wir dürfen gerade noch nicht so wie vorher mit allen uneingeschränkten Nähe pflegen, körperliche Nähe. Aber es gibt eine andere Nähe, es gibt eine Herzensnähe, es gibt eine Herzlichkeitsnähe und die überwindet längstens zwei Meter. Die überwindet auch 20 Meter, die ist nicht an die Corona-Distanz und auch nicht an die Maske gebunden, Lassen wir Menschen an uns heran? Das wäre das Learning von Jesus in Bezug auf Nähe. Lassen wir Menschen in unsere Nähe, auch herzensmäßig? Vielleicht kennt ihr das. Man kann zusammensitzen, man kann zusammen essen und ist sich trotzdem weit entfernt. Man kann zusammen sprechen, fühlt sich aber trotzdem auf Distanz. Man kann zusammensitzen. Und trotzdem liegen irgendwie Welten dazwischen. Man spürt, ob ein Menschenherz sich öffnet oder nicht. Man spürt, ob jemand Nähe zulässt oder nicht. Man spürt, ob Freundlichkeit ernst ist oder nur gespielt. Wer Nähe zulässt, ist ein Zeichen von Offenheit des Herzens. Und was geschieht, wenn jemand Nähe zulässt? Wenn man Nähe zulässt, dann wird man spürbar, man wird erlebbar, man wird ehrlich, man kann sich nicht verstecken. Man lernt sich kennen. Man lernt Freuden und Nöte teilen. Und beim Essen, ich mag mich noch erinnern, vor Jahren war ich mal an einem stillen Weekend. Und da war die Aufgabe, das ganze Wochenende nichts zu sprechen. Wir waren 20 Leute. Das war schon Herausforderung genug für mich. Aber das Schwierigste war das Mittagessen. Wir essen Mittag zusammen. Man sitzt sich normal vis-à-vis -vis und darf nicht sprechen. Habt ihr das schon mal erlebt? Ich, ich habe fast keinen Bissen drunter bekommen. Irgendwie finde ich das so unnatürlich und auch so schwierig, weil beim Essen, man kann fast nicht miteinander essen, ohne miteinander zu sprechen. Und es ist viel einfacher, mit jemandem zu reden, zu sprechen, wenn man gemeinsam isst. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Beim Essen erzählt man sich gegenseitig, so einfach. Beim Essen tauscht man sich so einfach aus. Es ist dann auch nicht so peinlich, dass man nicht weiß, wohin mit den Händen. Man hat ja Messer und Gabel, um sich daran halten. Oder man hat was zu tun und zu essen. Beim Essen stellt man so einfach Fragen. Ist übrigens hilfreich, dann kommt man nämlich selbst auch zum Essen. Du musst nur eine Frage stellen, dann muss sie der andere beantworten und du kannst wieder essen. Außer der andere stellt auch Fragen. Oder man kann beim Essen auch sehr gut zuhören. Nämlich dann, wenn man gerade den Mund voll hat, wenn man am Kauen und Verdauen ist. Manchmal ist es gar nicht so einfach zuzuhören. Beim Essen ist das viel einfacher. Und es ist nicht von ohnehin oder von irgendwohin, dass beim Essen Gemeinschaft entsteht. Beim Essen ist es so einfach, ins Gespräch zu kommen, zu kommen, zu fragen, zuzuhören, Interaktion miteinander zu haben. Und ich glaube, deswegen war Jesus gerne beim Essen mit Menschen. Weil er hat sich für Menschen interessiert. Eine Einladung zum Essen drückt Wertschätzung aus. Gut, je nachdem, was man kocht, aber eigentlich schon im Normalfall. Eine Einladung zum Essen drückt auch Interesse aus, drückt die Bereitschaft aus, sich zu öffnen, jemanden zu Hause zu sich einzuladen. Es ist etwas ganz Persönlicheres, ob ihr zu mir nach Hause kommt zum Essen oder ob wir uns irgendwo in einem Restaurant treffen. Sobald du bei jemandem zu Hause bist, ist ein anderer Level von persönlich, von Beziehung, von Gemeinschaft. Und ein Essen ist irgendeine entspanntere Atmosphäre, weil wenn wir jemanden zum Essen einladen, dann sprechen wir nicht von einem Business Lunch oder von einer Sitzung, ein Meeting während dem Essen, nein, da geht es um Gemeinschaft und Gemeinschaft. Deswegen war Jesus auch das Essen so wichtig, weil Jesus' Gemeinschaft so wichtig war. Jesus hat das immer wieder auch angesprochen. Ihr erinnert euch, er hat den, als er die Jünger geschickt hat zu zweit, sagte er, wenn ihr ein Haus des Friedens findet, dann bleibt in dem Haus und esst und trinkt, was sie euch vorsetzen. Er hat nicht gesagt, dann bleibt und evangelisiert sie, bis sie auf den Knien sind und dann geht wieder. Nein, er hat gesagt, dann esst und trinkt mit ihnen, was sie euch vorsetzen. Finde ich so cool. Oder Jesus hat aus fünf Broten und zwei Fischen tausende von Menschen zu essen gegeben. Jesus hat aus Wasser Wein gemacht. Und wir lesen von der ersten Gemeinde, als die entstanden ist, Apostelgeschichte 2. Sie waren täglich miteinander zusammen im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, und hielten die Mahlzeiten mit Freude. Die haben zusammen gegessen. Die haben Zeit miteinander verbracht. Wiederum, es braucht Zeit. Wer von euch hat Zeit, dass wir miteinander Mahlzeiten verbringen, miteinander essen, Gemeinschaft leben? Da fehlt uns etwas in der heutigen Zeit. Weil dieses gemeinsame Essen ist so ein Symbol für Beziehungen. Und Gott braucht das. Gott braucht das, um Herzen zu öffnen und um mit Menschen unterwegs zu sein. Und ich glaube, jeder von uns hat verschiedene Beziehungsebenen in seinem Leben. Wir alle haben Familie, Freunde, Nachbarn, Arbeit, Bekannte, Zufallsbegegnungen, wie auch immer, das sind Menschen in deinem Leben. Und Unsere Vision als Gemeinde ist es, wir wollen, wenn, wenn wir hier sind, dass, wenn du in den Gottesdienst kommst, dass du das Gefühl hast, das hat mir gut getan. Ich fühle mich gesegnet. Das war ein Segen für mich. Deswegen essen wir auch so oft wie möglich nach dem Gottesdienst. Das gehört dazu. Wir wollen nicht nur... okay. Worship hat mir gut getan, Predigt vielleicht und dann ist, nein, nein, auch das Essen oder vielleicht erst recht, vielleicht auch nur das Essen, ist egal, aber Hauptsache es tut dir gut, wir wollen, dass du gesegnet wirst, warum? Um anderen Menschen wiederum ein Segen sein zu können, um anderen Menschen etwas Gutes tun zu können und ich wünsche mir, dass es uns gelingt, einen Lebensstil zu leben, der andere Menschen im Fokus hat. Wie kann ich anderen Menschen zum Segen werden? Und etwas vom ganz Einfachen, Entspannten, um Menschen zum Segen zu werden, ist, sie zum Essen einzuladen. Das braucht gar nicht so viel, weil das sagt schon so viel, auch ohne Worte. In unserer Kultur ist das herausfordernd. Wenn ich bei uns in Bottmingen durchs Quartier laufe, dann fällt mir auf, dass so ein Einfamilienhausquartier, dass alle so, so hohe Zäune um ihre Gärten haben, dass man ja nicht rein sieht. Und ein Busch dicker und dichter als der andere, mit dem einzigen Ziel, dass niemand mich sieht. Und die hohen Zäune rundherum und alles, die scheinen zu symbolisieren, ich will meine Ruhe, lasst mich in Ruhe, ich will mich abgrenzen. Das scheint unsere Kultur zu sein. Und dort, wo es kein hoher Zaun hat, hängen sicher vier Sicherheitsschlösser an der Tür oder Hochsicherheitsalarmanlagen, um ja niemand, dass hier, ja niemand kommt. Was für ein Unterschied zur Kultur von damals, zur Kultur, wo Jesus aufgewachsen ist. Und mir begegnet das manchmal ein bisschen in der Kultur aus dem Nahen Osten. Zum Teil so Freunde aus dem Dan und Heilandsack oder Leute aus dem Syrien oder aus heißt dem Mittleren Osten. Wenn du da zu Besuch gehst, das geht gar nicht ohne zu essen. Unmöglich. Und noch, wenn du sagst, ich komme extra, ich mache erst um drei ab, weil du weißt, das ist ja nach dem Mittagessen, und du sagst Ich habe schon gegessen, ich komme nicht zum Essen, komme nur zum Kaffee, dann kommst du und das Erste, wenn du da bist, du musst essen. Keine Chance. Die, die nehmen das einfach nicht ernst. Das, keine Chance, zu Besuch zu gehen, ohne zu essen. Da wird nicht gefragt, da wird gegessen. Und wehe, du isst nichts. Dann ist es eine schwere Beleidigung. Warum ist das so? Ob du willst oder nicht. Aber in dieser Kultur war das Essen sowas von einem Ausdruck an Offenheit und Freundlichkeit und Gastfreundschaft. Wir waren in Rumänien vor Jahren und sind auch eingeladen worden und manchmal kommt mir das am stärksten entgegen bei Menschen, die sehr arm sind. Wir waren in Rumänien bei armen Leuten und die wollten uns einladen und wir wussten, nein, ja nicht. Weil wenn wir kommen, die setzen uns auf, was ihr Monatsessen ist. Die wollen alles geben und wir wollen gar nicht, aber keine Chance. Weil für sie ist selbstverständlich, wenn Besuch kommt, Wertschätzung drücken wir aus mit Essen dann kannst du vielleicht noch etwas mitbringen oder so, aber wenn du dann nicht isst, geht gar nicht. Aber das ist die Kultur, in der auch Jesus aufgewachsen war. Gastfreundschaft über alles. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Gast nicht zum Essen einzuladen. Und ihr kennt ja auch schon den Shia. Der auch von, mit dem ich schon viele Jahre unterwegs bin, mein Freund aus Syrien, und langsam, langsam habe ich ihn ein bisschen gelernt, dass er akzeptiert, wenn ich sage, ich möchte nicht zum Essen kommen, dass er dann sagt, okay, aber nur etwas Kleines. <lacht> dann gibt es halt nur was Kleines zum Essen, aber das geht fast nicht. Aber ich schätze das, ein Ausdruck von Wertschätzung, eine Offenheit für Menschen. Und ich meine, wir dürften uns da gerne eine Scheibe abschneiden. Wir dürften gerne wieder lernen, gemeinsam zu essen. Wir dürften gerne wieder lernen, uns Zeit zu nehmen füreinander. Und vielleicht überlegst du dir in der nächsten Zeit, gehst du mal die Gemeindeliste durch und schaust, könntest du jemanden einladen? Mit wem hast du noch nie gegessen? Oder vielleicht fragst du, hast du einen Nachbarn, einen Menschen des Friedens? jemanden, der gerade in Not ist, der hungrig ist? Wie wär's, wenn du ihn zum Essen einlädst? Und es braucht auch bei Menschen, die in Not sind, nicht immer verkappte Seelsorgegespräche. Es braucht nicht erst ein Problem, bis wir uns Zeit nehmen. Sondern einfach eine ehrliche, ohne Absicht Einladung zum Essen, das ist sowas von wertschätzend. Überleg dir doch, wo vielleicht Menschen um dich herum sind, die es gerade nötig hätten, eine Einladung von dir zu bekommen. Und dabei geht es nicht darum, was wir essen. Und wir müssen auch nicht denken, oh ich bin nicht so ein guter Koch. Es geht vielmehr um die Zeit, Zeit miteinander zu verbringen. Jetzt genug der Theorie. Wir wir tun gut daran, wenn wir uns füreinander interessieren, unsere Herzen öffnen und auch Nähe zulassen. Das beginnt mit der Nähe zu Gott, damit er uns segnen kann und ausrüstet, dass wir so gesegnet sind, dass wir andere Menschen zum Segen werden können. Aber das ist alles Theorie. Heute wird der Gottesdienst etwas kürzer sein, nicht nur weil parallel FCB Köpfinal läuft. Das ist nicht die Motivation, sondern vielmehr, weil wir nachher noch essen. Familie Hildebrand, Martin mit den Kindern, die grillen draußen, auch wenn es regnet, unter dem Sonnenschirm. Wir haben ein Salatbuffet und die werden nachher für uns grillen, damit wir miteinander essen können. Und bleibt doch da und lasst uns was umsetzen. Lasst uns zusammensitzen und essen und essen einander zuhören. Und wir möchten da einen Schritt machen, Katrin und ich, ich habe eine Liste mitbekommen. Wir laden fünf Leute von euch ein, am Donnerstag, 17. September. Und wir haben gedacht, wir möchten nur Leute einladen, die noch nie bei uns waren. Sorry, Claudia. Du darfst gerne ein anderes Mal wiederkommen. Okay, also... Wenn fünf Leute hier sind heute, die noch nie bei uns zum Essen waren, schreibt euch doch ein, wenn ihr Zeit habt, ihr werdet herzlich eingeladen bei uns. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Wir laden nur fünf ein, damit es coronamäßig auch geht, vom Platz und so. Und wir möchten gerne mit euch essen und einen Abend verbringen. Okay? Also ihr dürft nachher bitte hier vorbeikommen. Ich lege das hier bei diesen Blumen hin und euch einschreiben. Und wir freuen uns auf Gäste als eine Idee. Warum nicht auch? Wenn du gerade nicht weißt, oh, wenn könnte ich einladen? Wie wäre es, wenn wir so eine Initiative starten hier in der Vineyard und jeden Sonntag irgendjemand eine Essenseinladungsliste ein aufhängt und jeden Sonntag ladet jemand fünf Leute ein oder drei oder vier oder zehn, je nach Platz, den du hast zum Essen? Das würde, ich glaube, unsere Atmosphäre verändern. Weil manchmal denkt man auch immer, ja, ich warte, bis ich eingeladen werde. Aber selber mit Freundschaft. Wir sagen, willst du einen Freund, dann sei ein Freund. Warte nicht, bis du eingeladen wirst, sondern mach du eine Einladung. Häng doch eine Liste auf. Oder schreibe ein Mail, wer möchte kommen? Ich habe auch schon ein WhatsApp rumgeschrieben und habe geschrieben, die ersten fünf, die mir antworten, sind heute Abend eingeladen. ist auch eine Möglichkeit. Wie auch immer, warte nicht, bis du eingeladen wirst, sondern mach den ersten Schritt und sprich eine Einladung aus. Und ich glaube, wir als Vinyard haben das nötig, weil wir wohnen nicht alle im selben Ort oder im selben Quartier der Stadt. Wir wohnen so verteilt, um die Stadt, rum und in verschiedenen Quartieren. Wir sehen uns nicht alle sowieso täglich beim Einkaufen. Also müssen wir etwas organisieren, dass wir uns sehen. Und wenn wir eine Kultur schaffen, dass wir uns einladen zum Essen, dann bin ich überzeugt, dass es auch Leute gibt, die sich Zeit nehmen, obwohl wir alle keine Zeit haben. Lass es uns doch ausprobieren, ich fände das spannend. Okay? Also nachher bitte... Fünf Leute, die noch nie bei uns waren, herzlich willkommen am Donnerstag, 17. September, zum Essen mit Katrin und mir. Und jetzt möchte ich euch einladen, dass wir eine Zeit nehmen, wo wir Jesus anbeten. Wir wollen lernen von Jesus. Lasst uns ihn anbeten, lasst uns auf ihn hören. Und wir starten gerne mit der letzten Folie. Ähm, Esther spielt ein paar Momente instrumental und... Nimm dir eine Sache vor, die dich jetzt angesprochen hat. Nur eine Sache. Und wenn du die hast, kannst du nochmal die letzte Folie... Wo ist der Flo? Nochmal die letzte Folie... Ja. Und dann nimm dir eine Sache vor, die du nächste Woche umsetzt. Okay? Weil wir wollen nicht nur hören... Dasselbe sagt Jesus, Glaube ist nicht nur Hören, sondern Hören und Tun. Nimm dir eine Sache vor, die du nächste Woche umsetzt und dann steigen wir ein mit dem Worship.